0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Vamos a leer Isaías 9:6. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo es uno que escuchamos mucho en este tiempo de Navidad y es interesante porque el complejo, el, eh, el carácter de Jesús es muy complejo. Hay muchas cosas que nosotros humanamente no vamos a poder entender, pero Dios aún así, Él Empieza a revelarse de diferentes maneras y en este versículo podemos ver un poquito de su carácter y qué significa para nosotros los que creemos en Él y lo seguimos. Así que vamos a hablar, eh, hemos hablado primero de cómo Él es nuestro guía, nuestro guía ¿verdad? Um, que su consejo es más allá de lo que podemos entender. Eh, y es porque Él puede realizar milagros y es por eso que es tan asombroso su consejo Entonces va más allá de nuestra comprensión humana También hablamos de cómo Él es un Dios fuerte Que en batalla Él viene y nos salva y Él pelea por nosotros Eso va más allá de nuestras capacidades físicas y espirituales también Porque Él está peleando batallas que no podemos ver Pero hoy se convierte en algo más personal porque Él se llama nuestro Padre Eterno. Y Él empieza a hacer un camino para tener esa relación más profunda con nosotros. En contexto, este versículo estaba hablando de la redención de Israel, de la venida del Mesías y los títulos que se le iban a asignar y que Él gobernaría en esta tierra y daría un inicio a un reino de bendición y paz que no iba a tener fin. La frase hebrea para padre eterno podría traducirse literalmente padre de la eternidad y muchos que estudian la Biblia se enfocan en eso como para decir eh, que él es el padre del tiempo, el que posea la eternidad y aunque sabemos que eso es cierto, en realidad ese no es el énfasis de este versículo en Isaías. En la construcción hebrea de esta frase... Padre es el sustantivo principal y eterno es el término que describe su paternidad Así que la palabra hebrea traducida eterna en este versículo Tiene la idea de a perpetuidad o sin fin Él es nuestro Padre para siempre Cuando yo estaba pensando en la paternidad y este tema que iba a hablar el día de hoy Me hizo pensar en, un, en una anécdota que me que, bueno, que viví con una amiga. ¿Ustedes han escuchado hablar de un anfitrión de, de la tele que se llama Jimmy Fallon? ¿Maybe? <risa> Él tiene un segmento que él llama Dad Quotes, que son frases que dicen papás, chistosos. Entonces la gente manda sus frases a, a Jimmy y los lee en, en televisión. Uh, una, por ejemplo, eh, dice que un papá, cada vez que su, se subían los amigos al carro, él decía, abróchense los cinturones, que vi algo en una caricatura que quiero intentar. Bueno. <risa> Pero bueno, mi amiga mandó una y lo leyó eh, en su programa de televisión y fue que su papá un día le dice a ella, ¿dónde está tu amiga? ¿Qué amiga, papá? ¿Tu amiga la que tiene los muslos bien sanos? <risa> Eso no tiene nada que ver con mi mensaje, pero <risa> se me hizo chistoso. A veces hay cosas que dicen los papás y nos da risa, ¿verdad? <risa> en vez de aprenderse su nombre. <risa> Pero bueno, el niño que, vino, que iba a venir, la promesa de este hijo que iba a venir para los rey, israelitas, iba a ser el padre de ellos, iba a convertirse en ese rey y los iba a proteger y les iba a proveer y su papel como protector y proveedor no iba a tener límite, no iba a ser limitado por edad o por muerte y e iba a continuar a perpetuidad. Entonces los, los israelitas realmente se empezaron a centrar en esa parte de, de que Él iba a liberarlos de sus opresores. Históricamente han tenido muchos. Y es por eso que ellos se enfocaban tanto en esa parte de la paternidad de Dios. Y es por eso que referirse a Dios como Padre en el contexto de, de estar en la línea de sangre de, de Dios o de contexto de que Él los iba a cuidar, solo lo encontramos 15 veces en todo el Antiguo Testamento Pero cuando el profeta Isaías menciona que el Mesías llega a ser nuestro Padre Eterno Él señalaba un cambio espiritual tan profundo y significativo Que vemos que solo en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento Después de la llegada de Jesús, que, que a Dios se llama Padre más de 165 veces en solo esos primeros cuatro libros del Nuevo Testamento hubo un cambio bien profundo cuando llega Jesús este tema se convirtió en un punto de enfoque cuando Jesús viene porque Él empieza a decirnos usen este nombre de Dios como tu Padre como alguien que está cerca de ti y que quiere cuidarte ese cambio de mentalidad que comienza a ocurrir cuando te conviertes en un hijo de Dios, causa que pases de tener miedo a tener a alguien a quien clamar en esos tiempos de inseguridad. Pero tiene que ser personal y tiene que ser a través de Jesús. Vamos a ver en Gálatas 4, en el capítulo 4, versículos 4 al 7. Hay un resumen de esto, dice... Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Piensa en lo especial que es que hayas sido elegido para ser parte de la familia de Dios. Él mandó a Jesús para poder adoptarte como su hijo, como su hija. Un padre representa a sus descendientes nosotros en nuestro caso venimos de Adán. Él era el hombre representativo por cuya obediencia deberíamos de haber sido bendecidos. Pero a través de su desobediencia nos hicimos pecadores. La maldición de la caída viene sobre nosotros porque Adán era de quien descendimos. Pero cuando Jesús entra en escena, se para en esa brecha que nunca podríamos haber cruzado y nos llama sus descendientes para que podamos ser separados y adoptados como hijos e hijas y para que nunca más tengamos que estar distantes de nuestro padre eterno piensa en esa esperanza que tienes en cristo jesús cuántos le dan gracias por lo que él ha hecho para que podamos estar cerca de nuestro padre Entonces, volviendo a esas diferentes partes del versículo en Isaías, vemos al Mesías Jesús en sus diferentes papeles como nuestro pastor. Cuando recibimos su admirable consejo, o milagroso consejo, lo seguimos. Porque es poderoso, derrota a aquellos que vienen en contra de nosotros y nos defiende. Luego, debido a su sacrificio, Él es la puerta a nuestra relación con el Padre Eterno que nos cuidará y nos mantendrá en perfecta paz. Y el próximo domingo vamos a hablar de cómo Él es nuestro príncipe de paz. Así que tu Dios Padre Celestial, te ama incondicionalmente. Él provee con alegría, Él te cuida lo suficiente como para asumir tus cargas y te protege de todo corazón. Si no es así como te lo imaginas, si no tienes esa foto de Jesús, te animo a que pienses en esto. Cuando tú lees las historias de Jesús, vimos cómo Él siempre era bondadoso, compasivo. Él daba, Él ayudaba, Él sanaba. Jesús dice, yo voy a caminar en justicia para que mis descendientes puedan recibir esas bendiciones eternas. Él nunca te falla. Él siempre va a ser constante, siempre va a ser confiable. Podemos depender de nuestro Dios todopoderoso porque Él es bueno y Él será para siempre nuestro Padre que nos ama. Ahora, entendiendo estos principios que tú tienes un Padre eterno, que te ama tanto, vamos a hablar de las tres cosas que debemos hacer como sus hijos. ¿Están listos? Apúntenlos. La primera es acércate a tu Padre. Acércate a tu padre Él nunca rechazará a sus hijos Para ser llamado tu padre Tú tienes que ser su hijo Y nada, no hay nada que puedas hacer Para dejar de ser su hijo Cuando entres a esa relación con él Siempre tendrás alguien que te cuide Cuando empieces a acercarte a él Entenderás cuánto te ama Y cuando lo hagas podrás creer que eres un hijo de Dios. Cuando te veas como su hijo, asumirás una nueva identidad y tus inseguridades comenzarán a disiparse. La palabra Abba fue usada por Jesús y por Pablo en el Nuevo Testamento como un término íntimo para caracterizar sus relaciones personales con Dios. Significa querido padre o, como nosotros usamos, papá. Cuando piensas en la historia de Pablo, de pasar de alguien que persiguió y mató a aquellos que creían en Jesús, a luego llamarlo su querido padre o papá. Ese fue un cambio drástico en Pablo. Es increíble pensar y considerar que ese es el nombre que él usa cuando habla de Dios. Debe haberse dado cuenta de lo perdonado que fue y de lo amado que fue por Dios para poder llamarlo Abba Padre, después de todo lo que él había hecho, él pudo conseguir esa relación íntima con Dios. Así que no importa que tan lejos te sientas, no importa lo que hayas hecho, que tú sientes que te ha alejado de Dios, tú sigues teniendo acceso a un Padre eterno disponible. Cuando descubramos quién es nuestro Padre y entendamos su corazón hacia nosotros, eh, eso nos va, nos va a llevar a la verdadera verdad. Si no lo encontramos, esa verdad se va a distorsionar. Siempre vamos a pensar que tenemos que hacer algo para ganarnos su amor o merecernos su gracia, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Él solo quiere que tú te acerques y que estés cerca de su corazón. Hay otras personas que dicen que nacieron en la iglesia, y aunque han escuchado el Evangelio toda su vida, esos no están automáticamente cerca del Padre. La Biblia dice que debemos nacer de nuevo, o elegir ser parte de la familia de Dios. Nuestro nacimiento aquí en la tierra no fue por nuestra elección, pero nuestro nacimiento en la familia eterna es nuestra decisión y es un regalo eterno que tenemos en Cristo Jesús. En Santiago 1.17 dice, Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Así, si quieres... Eh, si quieres aceptar el regalo de la vida eterna con Él Si quieres vivir una vida llena de cosas buenas aquí en la tierra Eso solo puede venir a través de tu Padre Celestial Así que acércate a Él Y verás cómo Él se deleitará en darte esos regalos buenos y perfectos en tu vida Acércate a tu Padre Número dos, entrégale tus cargas Entrégale tus cargas el Salmo 55, 22 dice: Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Él vino a dar vida, dice la palabra que Él es el manantial de la vida eterna. Así que tú puedes darle todas tus cargas porque Él quiere que tú tengas una vida en abundancia. Y cuando descubras eso y cuando veas que realmente eres Hijo, eso te traerá mucha libertad. Y en esa libertad verás que tener plenitud de vidas tiene mucho menos que ver con cómo vives tu vida aquí en la tierra y mucho más que ver con... Prepara tu espíritu para estar con su Padre eterno por la eternidad. Entonces, prácticamente, ¿cómo podemos dar nuestras cargas al Señor? Es fácil. Confesa, confesándolo. Confesando tus pecados confesando lo que sientes al Señor, no importa lo difícil o lo vergonzoso que se sienta en ese momento cuando se los estés entregando, tienes que hacerlo para encontrar esa libertad tú puedes pensar, bueno, él ya lo sabe, lo vio todo, estuvo en ese momento cuando pasó lo que hice pero aún así, Él quiere que tú lo confieses para recibir tu libertad, porque eso va a romper una cadena espiritual cuando tú lo confieses. Así que dale tus cargas. Él puede lidiar con tu desastre. Él es eterno. Él ha visto peor. No crean que no. <ríe> si te sientes muerto por dentro, es hora de dejar a un lado esas cosas que te tienen enterrado espiritualmente y dejar que ese manantial de la vida te lave corre hacia él si estás cansado apóyate en él cuando estés débil si te sientes in emocionalmente inestable o no tienes motivación para seguir adelante recuerda que tienes un padre que se preocupa por ti y está listo para que le traigas esas cosas que te causan problemas y que permitas que él te dé Descanso, verdadero Invoca el nombre del Señor Y Él responderá Él siempre está listo Para ayudarte Otros podrán decir Que nunca te van a perdonar O que tú tienes que hacer Algo para merecer Su perdón Pero tu Padre Eterno ya perdonó Otros pueden Decir que tú no eres suficiente Pero tu Padre Eterno Te llama Suyo otros pueden excluirte o hacerte sentir como que no perteneces, pero tu Padre Eterno dice que tú eres elegido, adoptado. Otros pueden abandonarte, pero tu Padre Eterno es leal y fiel y le encanta cumplir sus promesas. Él te aprecia, Él te quiere cerca, Él sigue luchando por ti y sigue deseando una relación contigo y se trata solo de escuchar su voz y su corazón. Dios es llamado el Padre de los huérfanos y Él ofrece provisión y protección y ese cuidado y consejo que quizás no recibiste en esta tierra. Puede que hayas sido herido o descuidado por tu padre terrenal o no hayas tenido un padre que estuviera presente. Pero la paternidad ofrecida por Dios cura todas esas heridas. Así que mira hacia Él, que Él sea tu Padre eterno. Perdona a los que tengas que perdonar, pero entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Así que entrégale tus cargas. Y número tres, represéntalo bien. Una vez que tus ojos estén abiertos a esa verdad de tu identidad, entenderás la importancia de cada palabra y cada acción. No por algunas reglas que hay que seguir o por obligación, sino porque entiendes, que, entiendes cuánto te ama tu Padre y que hay que transmitir ese mismo amor a los demás para que ellos puedan ver que son amados también por Dios. Esto no se trata de hacer cosas buenas para merecer salvación. Ya sabemos que así no funciona la salvación. Se trata de creerlo por ti mismo, hacerlo personal y luego compartirlo con los demás. Cuando realmente te consideres un hijo de Dios, multiplicará el significativo de cada interacción que tengas. Tus ojos se abrirán al hecho de que todos los que te rodean también son hijos de Dios tu trato a los demás como tú amas como perdonas como te abstienes de juzgar todo será muy afectado por esta comprensión de que si has recibido tanta gracia y has sido adoptado a pesar de que eres un pecador entonces debes extenderlo a los demás también en segunda de corintios 1 3 al 4 lo dice perfectamente, Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todos nuestros problemas. ¿Para qué? Digan, ¿para qué? Para que podamos consolar a los demás. Cuando estén preocupados, podremos darle, darles el mismo consuelo que Dios nos ha dado creer que Dios está disponible debe incluir que hagas todo lo posible para que los demás sepan que Él está disponible a través de tu bondad, tu compasión, tu consuelo tu disponibilidad así que represéntalo bien en todo lo que hagas de madre joven yo pasé una época en, en la que Todas mis inseguridades me hacían eh, sen sentirme no deseada, sin propósito Yo me cerraba a la gente Y yo estaba en constante desacuerdo con los que estaban cerca de mí Llegué a un punto donde yo me di cuenta que mi relación con Dios había pasado a un segundo plano Que no me estaba acercando activamente No le estaba dando mis cargas Y mucho menos representándolo bien yo necesitaba de su paternidad en mi vida y yo no me daba cuenta que era por eso que yo me sentía tan insatisfecha. Cuando empecé a decirle cómo me sentía y a llorar por ello con él y a buscar en la Biblia sus respuestas, a sentir que el Espíritu Santo me daba la respuesta, empecé a sentir que algo cambió en mi espíritu. Fue un antes y después en mi vida Mira yo crecí en la iglesia Yo había aceptado a Jesús como mi salvador Había tenido encuentros con Él de verdad Había sido sanada milagrosamente De algo que no tenía manera de curar Yo había experimentado la presencia de Dios Pero yo necesitaba Verlo como mi padre Y ser abrazada Por él como padre Cuando lo hice Mis inseguridades Comenzaron a desvanecer Mi confianza creció Cuanto más confiaba En él Mi paz aumentó Entre más dependía de él Y no de mis propias fuerzas Encontré mi libertad Y el Señor Me no es excepción de personas. Así que sea cual sea tu historia el día de hoy, Él te invita a acercarte, a entregarle tus cargas. Él realmente quiere cuidar de ti. Él te ama tanto que hizo todo lo necesario para estar cerca de ti.